0: Se on jo aina sellainen juttu, että Suomen neljä vuoden aikaa antaa nyt just kaikkeen parastaan. Nyt ollaan alkusyksyssä. se valmis? Ruska tulee!
1: Tämäkin valokuvauspodcast on nauhoitettu yhteistyössä Fotonordikin kanssa.
0: Fotonordik on just se
1: palveleva kamerakauppa.
0: Se on juurikin näin, Joonas, ja tota, syksy, etenkin alkusyksy, en mä sitten loppusyksystä, sit se on ihan paskaa, totta puhuen. Tota, <häätä> alkusyksy... <hätä> se riippu vähän siitä, että onko Helsingissä vai Ivalossa? No, kaikki on suhteellista, mutta alkusyksy, se on mun suosikki vuoden aika. Tiedätkö, kun illat alkaa pimenemään, sä poltat himassa kynttilöitä, sä oot viltin alla, sulla on villasukat sä teet Netflixistä jotain hyvää sarjaa, ja... Tiedätkö, mikä on kaikkein parasta alkusyksyssä? Kerro. Edellisenä iltana on ollut kosteilta. ilta Enkä nyt tarkoita sitä, että mä oon ollut dokaamassa, vaan ulkona on ollut märkäsää ja yöllä on ollut pakkasta. Ja kun on kosteita ja se jäätyy, on nurmikkoon kuurassa, ensimmäiset vesilätäköt on jäätynyt asfalttiin, niin... Se fiilis, mikä siinä on, se tunnelma, mikä siinä on, niin se on meidän mielestä kaikkien parasta syksyssä, alkusyksyssä.
1: Annek kirjoitan täysin.
0: Satutko muuten tietämään, mistä se ruska tulee? No hyvä, kysyit. Mä oon nyt joskus miettinyt tota, mutta en, en tiedä, Ve, veikkaa, että se liittyy jotenkin tuohon lämpötilaan, että lehdet ei saa enää riittävästi jotain elivoimaa, puulta tai jotain. Sulla on varmaan joku vastaus tähän.
1: No kato, kun valo rupeaa vähenemään ja lämpötila kylmenemään, niin yhteyttäminen loppuu, jolloin se lehdissä oleva lehtivihreä alkaa hajota ja ne lehden muut väriaineet, niin kuin punaiset ja oranssit, pääsee näkyviin. Itse asiassa se ei ole niin, että punaiset ja oranssit ja keltaiset värit jotenkin valtaa ne puut sieltä, vaan se totuus on se, että se vihreä lehtivihreä hajoaa pois.
0: Okei, ja sen tuotanto loppuu tai jotain tällaista?
1: Joo. Sitten lehtivihreän muodostaneet molekyylit, kun ne hajoaa, ne siirtyy sinne monivuotisiin puun tai kasvin osiin, esimerkiksi runkoon ja juuriin.
0: Eli puut menee talviunille ja lehtivihreät menee sinne talvehtimaan?
1: Ne otetaan sinne talteen, koska niiden valmistamiseen menee siltä kasvilta monesti tosi paljon energiaa niin tota, sitten seuraavana keväänä ne pumpataan sieltä rungosta takaisin lehtiin ja uusiin lehtiin. Aivan nerokasta.
0: Aivan nerokasta. Olisipa itsekin noin nerokas, että voisi jotenkin talven vaan vetäytyä kehonsa sisään jotenkin. Ja keväällä, kun elämä taas jatkaa menoa, niin sitten vois olla jotenkin fressinä.
1: <tosimus> niin, että vois oikeasti nukkua sisään.
0: Niin, <tosimus> 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 kyllä. Vähän niin kuin karhot. Karhot menee talviun ja niitä ei vaan kiinnosta, niin he Mutta syksys on myös muutakin hyvää kuin pelkkä ruska. Nimittäin se on Suomessa tähtikuvaukseen kaikkein parasta aikaa. Ja...
1: Yleisesti ottaenhan Suomessa ruska tulee samanaikaisesti lähinnä vaan pohjoisessa. Sehän johtuu siitä, että siellä on paljon vähemmän erilaisia kasveja. Johtuu karuista elinolosuhteista. Sitten Etelä-Suomessa kun on, niin kun, tiedätkö, on kymmeniä erilaisia Puulaajia, niin sitten ne jokainen vuorolla, joko tiputtaa lehdet tai menee tai punaiseksi ja keltaiseksi, niin ruska voi kestää tavallaan ajallisesti paljon pidempään ja se tulee niinku pikkuhiljaa.
0: Tänään keskitytään ehkä tässä jaksossa kahteen eri osa-alueeseen, eli annetaan vinkkejä siihen itse kuvaamiseen ja sitten tälle niin äänenvälityksellä. Kerrotaan, että miten niitä kuvia editoidaan. Tästä ei tule mitään erillistä tutoriaalia, vaikka sellaisenkin voisi tehdä johonkin YouTubeen, mutta nyt keskitytään ihan vaan olemaan äänialoilla tuttuun tyyliin. Mistä me lähdetään liikkeelle?
1: No mun mielestä olisi kiva tehdä joku tällainen skenaario. Sanotaan, että me lähdetään retkelle. Olisi aika tärkeää ottaa huomioon jotain kuvauskamoja tai kuvausaputarvikkeita, jotka auttaa sitten siinä retken varrella, jotta kamerat ei simahda ja miehet ei simahda ja naiset.
0: Joo, eli suunnittelusta lähdetään liikkeelle. Totta kai runko, tarvitaan linssit, jalusta on totta kai äärimmäisen hyvä lisävaruste lähestulko aina, kun kuvataan luonnossa ja etenkin kun kuvataan pimeässä, jos jos satutaan päätyä sellaiseen tilanteeseen, että kuvataan itse itseämme siellä, että me ollaan itsellemme malleina, tai sitten jos kuvataan noita tähtikuvia, niin jalusta ehdottomasti messiin.
1: Yksi semmoinen aputarvike, mikä mulla on ollut kriittisen tärkeä, on varavirtalähde. Ja mä käytän tällä hetkellä kahta vartaan 15 000 tunnin varavirtaa, joilla mä voin viikoksi taata itselleni täydet akut kameraan, täydet akut otsalampuun, ja täydet, akut, mitä muuta mun piti laiteta sillä?
0: M- mitä, mitä se itse, antaako se sulle virtaa? Lähinnä
1: vaan vie virtaa, että mä oon löytänyt uuden haikkisnäkin. Se on tämmöiset tota, sal- lakritsi tai salmiakki päällystetyt taatelit.
0: Joo. ihan
1: kipeen hyvin. on
0: aivan kreese. M- mulla on varmaan niin kuin verenpaine, että menee tästä mun kaksi on katosta läpi. No oikeasti ne on todella hyviä.
1: No sanotaan, että mennään retkelle Urho Kekkosen kansallispuistaan. Mä voin antaa vahvan suosituksen siihen suuntaan, sillä ruska-aikaan siellä ei ole liikaa porukkaa, ellei paikalle saavu joku oululainen partiolippukunta ja sitten siellä onkin tuvat aivan tupaten täynnä. Mutta oma kokemus sieltä oli aivan huikea. Sinne kun saavuttiin, niin ruskaa oli jo puissa ja suurin piirtein kymmenen päivää vailettiin Urho kansallispuistoa läpi. Tota, me saatiin kaikki sääolosuhteet, Ruska vaan parani ja saatiin revontulia, saatiin ensilumi, saatiin kuuraa. Ja ne maastot ja näkymät siellä päin on henkeäsalvaavan kauniita. Location scouting siis. Listalle.
0: Joo. Tuossa kannattaa ehkä hyödyntää just sitä, että missä sä oot aikaisemmin ollut, että et sanotaan, että kun ruska pärähtää käyntiin, puut alkaa kellastumaan ja on, on niin kuin parhaimmillaan, niin se alkaa olla niin ehkä pikkusen ehtoon puolella niin sanotusti tuon location scoutauksen suhteen, että kyllä ne paikat kannattaa olla niin just hyvissä on ennakkoon tiedossa, että nyt mitkä vois olla saa paikkoja, missä on lehtipuita. Ja missä se luonto menee sitten siihen talvimoodiin. Mikä on joona sun lempipaikka tästä ruuskakuvaukseen? Tai niin, tästä syksy- syksyiseen outdoor-kuvaukseen? Sanotaan näin.
1: Mä annan tosi spesifin paikan. Tää löytyy nimenomaan Urho Kekkosen kansallispuistosta. Ja nimi on Anterin mukka. Sinne ei pääse muuta kuin omiin jaloin. Saattaa olla muuten, että lähelle tulee jonkin sortin pyöräreitti nykyään koska pyöräreittejä onneksi kehitetään koko ajan aktiivisesti. Mutta Anterin mukaan on semmoinen 34 kilometriä kävelyä lähimmältä paik- parkkipaikalta.
0: Okei, toi kuulostaa siltä, että siellä ei oikeasti ole mitään. Että siellä, siellä kyllä hermo lepää, ellei partiolaiset olisi tässä sattunut vallottamaan sitäkin paikkaa.
1: <laughs> Joo, siellä on autiotupa, missä on makuulaverit, äh, patjat, pöydät, penkit, kamiina. Kaasuhellakin löytyy tuva, ei ole valastusta. Sitten siellä on sauna. ja Se sauna ei ole ihan mikä tahansa sauna, vaan se on rakennettu semmoiseen joen törmälle joen mutkan varteen. Se on niin kaunis mesta, niin ajaton paikka, että, että mä oikeasti voisin lähteä sinne tältä istumalta
0: vähän löylyttelemään. Kuulostaa todella upealta paikalta. En ole koskaan itse siis käynyt ylipäätään Urho Kekkosen kansallispuistossa. Ohi olen ajanut, mutta en ole niin haikkausmeessä käynyt, etenkään tuolla kyseisessä paikassa. Joo,
1: ja, ja siis luonto on siellä päin niin puhdasta, että juomaveden voi nostaa suoraan anterioesta, sauna sauna edestä. Ei nyt välttämättä kannata samaa aikaa, ottaa, kun joku peseytyy, mutta se virtaa aika kauniisti. Ja siinä sattuu olemaan myös erittäin hyviä ruskapuita joen törmällä. Mikä on sun paikka?
0: Mun suosikkipaikka on syksyisin Liesjärven kansallispuisto. Eli se on se, on se, nice. se, on se meistä, mistä te olette nähnyt Instagramissa kuvia, että keskellä järveä menee sellainen kapea soiro koko järven halki, niin se on Liesjärven kansallispuisto. Se on helppo tunnistaa dronekuvista. Jotenkin siellä on niin mun mielestä tosi mukava liikkua syksyisin. Siellä on notski notskipaikkoja, sinne voi mennä teltalla. Jotenkin niin kuin, ehkä voidaan puhua jopa sellaista sielumaisemasta. Mä muutaman kerran ollut revon revontulia siellä ja sellaiset niin loppukesän alkusyksyn. Niin siinä on jotenkin, ehkä se tulee niin kuin jostain tunnepuolelta, että siinä on jo jotenkin sellainen niin kuin jäänyt hyvä fiilis.
1: Kyllä, uskon täysin. Se, mikä erottaa nimenomaan noissa sävymaailmassa urho kansallispuisto ja Liesjärven kansallispuisto on todellakin tämä puulajien kirjo. urho kansallispuistossa on pääasiassa mäntyy ja koivu. Saattaa siellä jotain muitakin löytyä, mutta koivusta tulee monesti todella kaunis ruskassa. Liesjärvellä on huomattavasti paljon enemmän lajeja. Siellä on myös kaikista maailmanlajeista surkein äh, ruskakuva puulaji, joka on leppä.
0: Leppä? Minkä takia se on hu- huonompi?
1: Todennäköisesti se johtuu lepän lehdistä, jotka pystyvät sitomaan ilmakehästä erilaisia typpiyhdisteitä. Se ei silloin tarttee sieltä maaperästä niitä typpiyhdisteitä, eli sen ei tarvitse myöskään varastoida sitä runkoon tai juuriin, joka toisaalta on just se oivallinen tapa koivulle selviytyä. Ja tota, niin kuin mä aiemmin jo vähän alustin, niin jos ei tarvitse varastoida mitään sinne runkoon ja juuriin, niin leppa voi yksinkertaisesti pudottaa ne lehdet jopa vihreinä tai monesti ne muuttuu ruskeiksi, ei oranssin kuultaviksi. Ja sen takia se ei välttämättä ole ehkä kaikista paras. Toinenhan on siis tylin tammi. En mä nyt kauheasti ole nähnyt. Tammia kauniissa ruskan sävyissä.
0: Hmm. Niin ne on sitten vaan niitä tammenterhoja. On jotenkin, niistä tulee ihan lapsuus mieleen. Kerättiin tammenterhoja.
1: Joo, me kans kerättiin. Me tehtiin mun ystäväni Possin kanssa aikoinaan tammenterhoista kahvin korviketta. Simuloitiin tämmöistä pulaajan keittiökulttuuria ja toisin sanoen pahdettiin tammenterhot uunissa ja blendattiin 50-50 tota, oikeen kahvin ja kahvin sekoituksia ja annettiin kavereille. Ne meni, ihan, ne meni ihan höplästä. Ei ne huomannut mitään eroa, että kannattaa testata.
0: Okei, okay, eli te jatkoitte kahvia tammenterhoilla. Hmm, nerokasta.
1: <laughs> Joo, se on Pula-ajalta ja sota tuttu kahvin korvike.
0: <laughs> Joo, tuollaista en tiennytkään. Ja nyt kun mainitsit tuon lepän, että se on huono, Ruskapuu, tuon lepän tyyppiongelman takia, tai ongelma tai kuinka vaan. Niin mikä on sitten suosikki, ruskapuu?
1: Oma suosikki on ehdottomasti koivu tai haapa. Niissä on monesti mukavaa se, että koivut ja haavat tykkää elää lähellä toisiaan, joten jos jossain on haapa, niin monesti siinä on siis kokonainen rivi lisää haapaa, joten saa siihen. Saa sitä kuvaa täytettyä sillä oranssilla ja keltaisella. Mikä sun? No,
0: mä tykkään ehkä niin kuin, mitä ruskaan tulee, niin vaahtera, koska ne lehdet on niin upeat, isot, valtavat, ja siinä on sit myös noissa niin kuin ruska-aikana vaahteran lehdissä on sit tosi laaja skaala eri värejä, että on kellaista, oranssia, pudasta ja kaikkea siitä väliltä. Mut ylipäätään... Mä oon itse asiassa miettinyt, kun mä oon viettänyt aikaa nyt mökillä tässä hiljattain, niin mä oon ihastunut pihlajoihin. Siinä on sellainen, niin kuin, ei nyt välttämättä niin kuin ruskassa kaikkein paras, mutta ylipäätään niin kuin, vihreitä pieniä lehtiä. Vähän niin kuin Suomen palmu. Vo, voidaanko puhua, voisiko pihlaja olla pohjoismainen palmu? Ja sitten kun on, on noita punaisia marjoja, niin siinä on mun mielestä jotenkin tosi hyvä fiilis. Mä tykkään pihlaista, tolleen ylipäätään, mutta ruskaan.
1: Joo, ainakin tämmöinen tuttu ja Instagramista löytyy Jukka Risikko tota, on ottanut aivan mielettömän kauniita ruskakuvia nimenomaan Pihlajan kanssa. Mä en, mä en koskaan ottaa kuvaa Pihlajasta. Olisiko me antaa jotain hyviä tipsejä ruskakuvien ottamiseen ja tekemiseen?
0: Totta kai. Tota, ylipäätään kun kuvataan ruskaa, niin ollaan totta kai pihalla. Niin yksi, mikä on Hyvä ottaa huomioon on se valo, miten valo käyttäytyy, valon suunta. Eli ollaan joko silloin aamulla, kun on nousevaa auringonvaloa, tai illalla, kun on laskevaa auringonvaloa. Mun mielestä se on niin ylipäätään, kun kuvataan ulkona, oli vuoden aika toki mikä tahansa, niin kannattaa ehkä välttää se niin keskipäivän korkea auringonpaiste. Toki vu- vuoden aika sidonnaista syksyllä ajankohdasta riippuen toki. Aurinko ei ihan kauhean kauaa tuolta kovin korkealta porta.
1: Joo, itse asiassa mulla on vastaväite tähän, koska jos haluaa esimerkiksi ilman filttereitä saada veden sävyt mahdollisimman kauniisti esiin, niin mä oon huomannut täällä Norjassa Lopoteella, että nimenomaan keskipäivällä pilvettömällä taivaalla noin koralliriutat, ne on kaikista värikkäimmillään. Joten voi siitä suorastakin valosta olla paljon iloa, riippuu, että onko siinä... Mahdollista ynnätä sinne kuvaan jotain vesielementtejä tai siis ehkä vielä niin päin, että, että ne vedet on kauniin värisiä.
0: Kyllä, tuo on toki hyvä kommentti ja si- siitä saadaan ehkä vedetty jonkunnäköinen yhteenveto, että miettiä, että mitä me halutaan kuvata ja teke- tekemällä oppia. Miten tuota siellä Norjassa, niin tuota, tarviiko tuota, suodattimia, että saa heijastukset pois, vai pärjääkö niin ihan vaan, että sä otat tuosta ja meitä ja otat kuvan, ja sieltä näkyy korallit ja pohjat ja systeemit ihan, ihan sellaisenaan?
1: No mä en ole kauheasti vielä tottunut näitä suodattimia käyttämään, mikä voi olla mun heikkous tämmöisessä luontovalokuvauksessa, että Kyllä se heijastus haittaa monesti juuri sen takia, että jos on pilviä taivaalla, niin sitten se vesi, vaikka se olisi kuinka puhdasta ja kuinka olisi värikkäitä koralleja, niin sitten kun vesi heijastaakin niitä pilviä, niin siitä katoaa kyllä aika paljon värejä. Mutta ehkä, ehkä tämä on sellainen asia, mitä tulevaisuudessa tulee harjoiteltua. Muita ajatuksia tuosta valon suunnasta. Mä olen huomannut sosiaalisessa mediassa, että tämmöiset isot, outdoor kuvaaja. ne on lähtenyt aika semmoiseen kontrastikkaaseen tyyliin editoinnissa. No jos ei halua vetää kontrasteja editissä tappiin, niin josin kuvaustilanteessa voi mieluusti hakea sellaisen valon suunnan, ettei kaikki ole täysin myötävaloa vaan että on sivuvaloa tai vastavalo. Se auttaa aika paljon siinä, jos haluaa lisää kontrastia, erityisesti syksyllä, jos on paljon moodie keliä, niin jotta ei se kuva on ihan flätti, hakee sieltä yksinkertaisesti sen pienenkin niin kuin, sivuvalon. Oli se sitten aamuusvassa tai hämärässä, niin kyllä se valo tulee aina jostain suunnasta.
0: Joo, o- oikein hyvä. Ja mä tykkään ylipäätään, mä oon tarttua tuohon vastavaloon, koska se on, se on jotenkin sellainen juttu, mikä puhuttelee mua. Sillä saa niin etenkin, jos otetaan niin kuin henkilökuvia, niin vastavaloon otetut henkilökuvat, niin ne kyllä, ne kolisee mulle ainakin henkilökohtaisesti. Otetaanpa tähän jakson puolivälin tienoille kuule tällainen kaupallinen tiedote Fotonordikilta. Ihan vaan tuota muistutuksena kaikille, että vuoden loppuun asti koodilla valokuvauspodcast saa ilmaiset toimitukset kaikkiin tilauksiin. Jatketaanpa eteenpäin. Ole hyvä Joonas.
1: Vastavaloon kuvatessa mä oon aina miettinyt, että pitäisikö mun nostaa aukkolukuun jonnekin 10 yläpuolelle, tai pitäisikö sitä nimenomaan pitää mahdollisimman alhaalla. Öö, monet tietävät, kun f luku nostaa tarpeeksi vastavaloa, niin auringosta saa tavallaan ne auringon säteet sillä tavalla räjähtämään. Musta se näyttää joskus aika mageelta, mutta en mä tiedä. Ehkä mä oon vähän jotenkin tottunut siihen, että valo on pehmeetä. Mä oon käytännössä koko urani pitänyt aina aukon täysin auki. Riippumatta linssistä, oli sitten Sigma Art 1.4 tai, tai nyt tällä hetkellä tota 2472.8, niin kyllä mä pyrin siinä 2.8 sen pitämään. Mutta mageita kuvia erityisesti tuommoisilla auringonsäteilmässä on nähnyt niinku tällä Jari Rompaisella, eli Jarse-nimisellä Instagram-tyypillä. Se, se on tehnyt aika paljon noita tota, auringonsädekuvia. On kyllä tehnyt myös paljon niitä, missä F-luku on siellä minimissään.
0: Jarse on ihan, ihan päällikkökaveri. En tunne häntä henkilökohtaisesti millään tavalla muuta kuin sosiaalisen median kautta. Tässä on useampi kymmentä jaksoa vedetty jo. Me ollaan sovittu, että Jarse tulee meille vieraaksi jakson sata. Se, se on varattu tässä jo varmaan vuoden päivät sitten hänelle. Että odotan kyllä innolla. Saan nähdä, ehdinkö tapaamaan häntä ennen tota kyseistä jaksoa. No, aika näyttää sen ylipäätään... Mi- Mulla tulee mieleen niin tästä aukokysymyksestä, että, että se on täysin makuasia. En tiedä, on, onko se hyvä vai huono juttu, kuhin tekee kuvia tyylillään. Tuo on ehkä sellainen, mitä voi itse kokeilla, että miten, miten ne valonsäteet käyttäytyy eri aukoilla ja päättää itse sitten, tykkääkö siitä vai ei.
1: Joo, ja vastavaloon kuvatessa mä oon ainakin tykännyt tehdä niin, että hakee jonkun ison elementin, joka just ja just, Peittää sitä aurinkoa, jottei se tavallaan ole kokonaan paljas.
0: Joo, se, se voi olla jossain tilanteessa liikaa. Että esimerkiksi joku puunoksa tai puulat voi toimittava se käyttöön oikein hyvin.
1: Tai esimerkiksi henkilön olkapää tai repun reuna tai vastaava. Sitten tulee semmoinen niin silmäkulmassa efekti.
0: Kyllä. Se on se selkeästi kuitenkin tunnistettavissa, että se on kuvattu vastavaloon, vaikka se aurinko ei polta sitä taivasta puhki niin kuin ihan täysin. Se, se voi olla itse asiassa jopa parempi sen niin kuin dynamiikan käsittelyn kannalta siinä kuvassa, että se on jotenkin peitetty. Ettei siinä tule tavallaan liian jyrkkä kontrasti, koska jos sä kuvat auringon on sun asetukset melkein mitä tahansa, niin kyllähän se puhki palaa. Sitten syksyllä mun mielestä makrokuvaus on kanssa sellaista, mitä kannattaa ehdottomasti ihmisten harrastaa. Kun lehdet putoaa, niin se on tosi hieno yksityiskohti ihan super iso määrä erilaisia lehtejä ja sitten sienet. Sienet on jotenkin, se on niin kuin ihan oma maailmansa, kun ne ei ole niin ei ole kasveja, eikä ne ole eläimiä, mutta on jotain siltä päälle, että ne on jotain, ne on ihan oma meininki, niin sieni on niinku joku biljardi erilaista, ja sitten ne on kaikki vähän, on todella kummallisia, niin makrokuvaus, se on mun mielestä, se on syksyn juttu. Miten tota
1: vesipisarat? Makrokuvaus sopii niihinkin hyvin. Mä en oo kyllä siis koskaan omistanut makrolinssiä, mutta Pidän kyllä vesipisaroita äärimmäisen kauniina, Jos ei muuten, niin sit sumupullo takataskossa tuolla jossain rakentelisi jonnekin semmoisen nätit, nätit pisarat.
0: Kyllä. Mie, Aa, no mietin mie joku hämähkin seitti, mikä helmeilee vesipisaroista. Suihku mukaan kuvasreissulle ja hämähäkki kylpyyn.
1: Vesipisaroista vesisateeseen. Tota, mä oon semmoisen taiteellisemman kuvan tekemisestä, missä sataisi kaatamalla vettä ja sit siinä olisi taustalla ehkä ihminen, ehkä rakennus ja ihminen tai vuoria ihminen tai vastaava, mutta se fokus olisi jossain ihmisen ja kameran puolessa välissä. Aa, jos tämmöistä vesisadetta haluaa pysäyttää, niin se vaatii sulinaajalta jotain yksi osa tai jopa nopeampaa ja sitten jos haluaisi että se liike näkyy siinä, niin voi olla, että jopa yksi niin alla 60 olisi niin kuin oikea, oikea suunta. Mä, mä oon miettinyt sitä, että miten ihmeessä automaattifokus voi tarkentaa siihen keskelle, niin ei se kyllä millään onnistu. Se kamera aina haluaa etsiä sieltä se ihmisen nykyään, tai jonkun rakennuksen tai taustalta jonkun kontrastikkaan puun. Että tässä varmaan pitää käyttää manuaalifokusta jotta saa sen fokuksen siihen puoleen väliin.
0: Joo, mä, mä tosiaan samaa mieltä, että automaattifokus, että niin hyvä kuin se tänä päivänä onkin, niin se tuskin tunnistaa sitä, että me halutaan tällä hetkellä tarkentaa vesipisaroihin, vaan, vaan se koettaa just etsiä sieltä kaikkea muuta mie- mielenkiintoista.
1: Syksyn oranseissa on paljon voimaa erityisesti sen takia, että vastaväreinä sininen on suomalaiseen luontoon tuttu, taivas ja monet vesistöt on sinisiä. Tota, vastavärit toimii myös somessa ja printeissä. Oikeasti niitä käytetään sisustuksessa ja aivan kaikessa. Äh, Tiesitkö, että keltaisen vastaväri on violetti? Joo, kyllä. Mä oon miettinyt, että ei kauheasti ole semmoisia luonnollisia tilanteita, jossa sais niinku kuvaan violettia sävyä. Harvemmin luonnossa mikään muu kuin mustikka ja sekin on vähän semmoinen sinisen violetti, niin aika vähän siellä mitään violetteja on. Mä oon ehkä tullut siihen pisteeseen ajatuksissani, että tämmöisessä niin kuin somekuvauksessa ja jos katsotaan kuvia muutenkin kirkkailta näytöltä, niin mä voisin laskea on sinisen jopa sinne keltaisen vastaväriksi. Se ei kauhean kaukana ole.
0: No. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja toi on muutenkin tosi toimiva yhdistelmä. Ei mun mieleen muuta kuin joku violetti reppu tai että se on tavallaan jossain vaatteessa, että se on takki tai pipo tai jotain muuta. To, tosi vaikea niin luonnosta kaivaa mitään sellaista niin violettiin noihin kuviin.
1: Jotenkin mulle tulee violetista vaatteesta mieleen vähän silleen, ei mitenkään loukkaavasti, mutta keski-ikäinen nainen.
0: Mu- mu- jotenkin se, se vaan tulee. <laughs> Joo, mulle t- mul tulee mieleen ehkä, ehkä joku, joku tällainen gootti, sitten mennään ottaa tällaiseen kanssa jotain ruskakuviin metsään, niin sekin kuulostaa ehkä vähän, <laughs> vähän jotenkin. Et, et... Hiukset tarjattu. Ky- kyllä. Vihreän vastaväri on
1: punainen. Ja sen takia varmaan se pihlajakin toimii ihan supernätisti kuvissa, jos ne lehdet sattuu vielä olemaan vihreän puolella ja marjat on todella herkullisen punaisia. Vastavärei voi lähteä myös luomaan tilanteissa, jossa joku sävy puuttuu. Sanotaan vaikka nimenomaan tämmöinen pimenevä ilta, tähti taivas. Kyllä se taivas sen pitää sinisen sävyn siellä, mutta sitten ei oikein mitään siinä etualalla. Pienellä tuikulla tai laittaa nuotion siihen ruskaisen koivun alle, niin siinä on timanttinen vastavärikombo.
0: Joo, tuohon ei ole kyllä tuollaisen skenaarioon mitään lisättävää, että täytyy laittaa checklistille, että tollanen pitäisi kyllä itsekin päästä kuvaamaan. Mutta nyt kun puhutaan näistä vastaväreistä, niin tähän on äärimmäisen hyvä ilmanen työkalu. Sopii suomalaiseen mentaliteettiin. Hyvä ja ilmanen. Onko paradoksi? Ehkä, ehkä ei, mutta tota, tällainen nettisivu kuin color.adobe.com. Näpyttelepä Joonas tuollainen tota, tuonne sun nettiselaimeen. niin käydään katsoa yhdessä, niin tie- tiedät mistä jo, puhutaan. Pistetään. Tämä on nyt tämä tota, Adoben työkalu, että millä pystyy tekemään tosi väripaletteja, ja nyt kun puhuttiin näistä vastaväreistä, niin tuolla on tuollainen valinta, kun complementary, niin sulla on tällainen iso väripallo tässä, ja sit sä voit raahata näitä värejä, niin se etsii sulle suoraan vastavärit. Et nyt jos mä menen viemään tämän mun ää, väripalleron tonne siniseen, niin se heittää tonne tuosta vähän, vähän kellertävää sävyä. Jos mä menen tonne punaisen, niin se heittää toiselle puolelle vihreitä ja näin päin pois. Tämä on tota ihan äärimmäisen hy- hyvä työkalu. Ei ehkä... Valokuvaille ihan, ihan niin kuin sellainen ykköstyökalu, mitä pitäisi käyttää jokapäiväisessä elämässä. Mutta jos tekee jotain graafista suunnittelua, niin silloin tuo on ihan päällikkötyökalu.
1: On muuten tehokas. Tuolla muuten pääsee pitkälle, erityisesti siinä vaiheessa, jos on otettu valokuva, mikä on täynnä kaikki eri värejä, ja sitten koittaa jotenkin saada harmonisempaa värimaailmaa editissä siihen valokuvaan. Mä puhun vaikka tilanteesta, mikä on otettu Tota, paljusta Etelä-Suomessa ruska-aikaan, taustalla on vettä, taivaalla on sinistä ja sitten siinä on se metsä taustalla ja sieltä löytyy kaikki eri ruskan sävyt. Ihan vihreästä ihan punaiseen tai itse asiassa niin ruskean lepästä sinne ihan helakkaan punaiseen vahteraa. Mä, mä itse tykkään katsoa kuvia, joissa on vähemmän värejä, jotta ne korostaa nimenomaan toisiaan. Ja sanotaan, että, että jos halutaan vaikka oranssia tasottaa, niin että keltaset on enemmän oransseja, niin silloin pitää siellä Lightroomin puolella just nimenomaan sitä keltast hue vääntää oranssin suuntaan ja punasta tuoda sinne. Ja sitten ehkä vihreitä, mm, mitä hän sille vihreille tekee. Sitä voisi saturaatiota ehkä jopa pois tai kääntää sitä sinne oranssin vaan suuntaan. Silleen, että se ei ole semmoinen sekamelska. Toki, tämä on niin kuin, <tio> hei, artist the artist, että saahan se olla sekamelska ja siellä voi olla koko väri kirjataustalla.
0: Kyllä, kuhin tekee tyylillään, mutta kyllä mä oon, mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä tosta, että kyllä siinä pitää jonkun näköinen harmonia olla. Että jos se on tavallaan koko se ruskan kirjo ja sitten vielä sininen taivas, niin... Kyllähän sitten melkoinen väripaletti saadaan aikaiseksi. Tavallaan niin kuin tunnelman luomiseen kyllä mä tykkään, että se, se on jotenkin johdonmukainen se värimaailma tai se on harmoninen.
1: Joskus tulee vastaan sellaisia kuvia, missä sininen taivas, ehkä jopa vähän illansininen tai yönsininen taivas, kääntyy sinne violetin puolelle. Musta se ei mun omaa silmää miellytä. Siinä on jotain epärealistista. Ehkä just sen takia, että violetti on oikeasti äärimmäisen epäluonnollinen väri. Mä monesti pyrin katsomaan, että kaikki asiat, joiden pitäisi olla sinisiä, niin todellakin on sinisiä. Saatan todella monesti ottaa niistä saturaatio pois, mutta se sinisen sävy ei missään nimessä väänny sinne violetin puolelle. Siinä voi olla ehkä myös sellainen kerrannaisvaikutus, että jos taivas joka pitäisi olla sininen, niin taittuukin violetin puolelle, niin itse asiassa sen violetin vastaväri on vihreä öö, tai, tai lilan vastaväri on vihreä. Viimeksi mä taisin sanoa, että, että keltaisen vastaväri on Violetti.
0: tuossa ihan oikeassa, että et se ei ole tavallaan niin absoluuttinen, että keltainen on keltainen, vaan totta kai on niin eri kirjo niitä sävyjä. Vihreä ja keltainen on tosi lähellään toisiaan, samoin kuin violetti ja sininen ja kaikki siltä väliltä.
1: Kyllä. Niin sit jos, sit jos niinku ne siniset onkin taittunut sinne violetin puolelle, niin vastavärit menee semmoiseksi limek. Ja en mä tiedä, ei, ei sitä nyt niinku kovin helposti. Osta sellaista kuvaa, missä taivassa on lila ja sitten on tota, ruskaiset puut on limeä.
0: <hysy> Joo, kuulostaa hieman erikoiselta maailmalta, mutta tota, taiteellisia näkemyksiä toki voi olla, mutta me puhutaan vain omasta puolesta. Tota, mitä noihin ruskakuviin tulee tähän puolelle, että me tässä vai vihkaa siirryttiin tänne niin edittipuolelle, niin Mun mielestä toi saturaatio on sellainen, minkä kanssa kannattaa olla aika varovainen, koska jos on niinkuin upeat ruskat ja saman pätee vaikka auringonlaskukuvien, että, että tavallaan kun on sellainen joku siisti sävy, mikä sieltä löytyy, niin sit lähdetään oikeasti Vähän vähennetään sit on niin, että korvissa soi, tai tässä tapauksessa verkokalvoilla soi niin mä olisin ainakin tosi varovainen sen saturaation kanssa, ja sitten noita keltaisia sävyjä voi editoida silleen, että mä lähtisin lisäämään sinne aavistuksen verran luminanse, eli tehdään niistä pikkusen kirkkaampia niistä keltaisista sävyistä, että sillä tavalla pystyy tavallaan säilyttämään sen fiksun sävyn siellä, mutta tavallaan tekemään niistä vähän valoisampia, jolloin, jolloin ne säilyy ehkä vähän enemmän tasapainoisena. En saat, kiinnittää mun ideasta?
1: Ehkä hatarasti, mutta komppaan kyllä jatkoa tälle saturaatiokeskustelulle. Tota, Lightroomissahan on nykyään saturaatio- ja vibrance sliderit, jotka molemmat on niin sanottuja globaaleja muuttuja. Eli, eli jos käyttää saturaatio ja laittaa plus 10, niin kaikki pikselit, saa väriarvoihinsa sen plus 10 saturaatioon. Se ei välttämättä niin kuin ole hyvä asia kuvalle, koska monesti tarkoitus on korostaa kuvan hyviä puolia ja viedä huomiota pois niistä huonommista puolista tai, tai heikkouksista. Vibrance puolestaan, vaikka onkin globaali muuttuja, niin se vaikuttaa vähemmän vallitseviin väreihin. Tota, nyt kun mä katson omia presettejä, niin Mun eniten käytetyssä, minkä nimi on Alaska Cold, siinä tuota vibrance on miinus 19 ja saturaatio on nollassa. Ja mä oon tehnyt kaikki oikeat värimuutokset sit täällä HSL puolella alempana, mistä löytyy niin kuin värikohtaiset muutokset. Et mä vahvasti suosittelen ottaa haltuun tämän saturaation vibransen maltillisen käytön, koska... Äkkiä sitä lähtee niin överiksi.
0: Kyllä. Lähtökohtaisesti niin koko kuvaa vaikuttavilla asetuksilla, Lightroomissa, niin niiden kanssa kannattaa olla aika maltillisia. Että jos haluaisit korostaa jotain tiettyä juttuja, että et jos sulla on vaikka maisemakuva, missä on joku notskipaikka, missä on Joonas grillaamassa siinä makkaraa, niin säädetään se kuva silleen niin tasapainoisesti niillä niillä slaidereilla, jotka vaikuttaa koko kuvaan. Ja jos me halutaan korostaa sitä Joonasta siinä nuotiolla, niin sitten me voidaan tehdä paikallisia säätöjä siihen.
1: Mä muistan mun aiemmilta vuosilta myös Lightroomista sen, että, että mun preseteissä clarity oli aina niin jossain miinus kymmenessä tai miinus kahdessa, kahdessakin kymmenessä saattoi olla. Se luo huomattavasti pehmeyttä niihin kuviin, mutta nyt mä oon varmaan kasvanut siitä ajasta yli, ja tottunut katsomaan sitä kuvaa sellaisena, ettei niiden eri kontrastien ja eri, eri pinta-alojen niin väliset dynamiikat ole mitenkään äh, teollisesti tai teenäisesti pehmennettyjä. Ja jos jotain pitää säätää, esimerkiksi ihoon voi sopia clarity, jos siinä sattuu olemaan joku, tiedätkö, vaikka painauma äh, repusta tai, tai lippiksen reunasta tullut joku painauma niin semmoisen kohtaan esimerkiksi se klaritin poistaminen sitten paikallisesti toimii todella paljon paremmin.
0: Kyllä, klariti on myös, tota, no se, se on tähtikuvauksessa, henkilökuvauksessa, se on niin kuin aika, sanotaan, että sillä saa aika paljon aikaiseksi, niin, tota, sanoa? niin henkilökuvissa, jos sulla on joku parrakas mies, ketä sä tuolla ruskaretkellä, niin siveltimellä johonkin partaan klaritia, niin kyllä, kyllä parta näyttää niin kuin huomattavasti skarpimmalta ja tuuhämmalta. Mä jollain kurssilla, on kutsunut sitä partatyökaluksi myös. Okei. Okay. Mä
1: myös huomasin, että tässä mun eniten käytetyssä presetissä on jostain syystä mustien tasot nostettu tosi korkealle ja valkosten tasot laskettu tosi matalalle. Sen lisäksi mä oon nostanut kontrastia niin kuin tähän presettiin erittäin paljon. Mun varmaan ajatus tässä taustalla on ollut, että mä pyrin optimoimaan näitä kuvia katsottavaksi kirkkailta näytöiltä. Ja monesti se niin kuin musta voi sisältää myös jotain sävyä. Sieltä vähän niin kuin tulee vanhaa kunnan uh, Orange and teal teal and Orange-ajatusta taustalta, missä varjoihin annetaan sinisen sävy ja highlighteihin, näihin kirkkaisiin sävyihin, annetaan joku lämmin sävy. Ja siinähän se vasta, vastaväri taas ilmentyy kerran, että orange perustuu juurikin siihen, että varjot on sinisiä ja, ja kirkkaat on sitten oranssia.
0: Kyllä, ja tätä pystytään tekemään. Siinä on tota, muutama eri tapa, miten tota voidaan tehdä, jos halutaan värimääritellä kuvaan vastavärejä. Yksi on tietty se split tones, Vo- voidaan sinne määrittää joku sininen sävy, joku oranssi sävy. Niin, se on hyvä tapa, mutta sitten jos tavallaan puhutaan niin ihan vastaväreistä, niin toinen tapa on tehdä värimäärittelyä curves. Työkalulla, joka, joka on mun suosikki-työkalu koko kuvan käsittelyssä. Että sillä pystyy oikeasti tekemään valotukseen liittyvät asiat ihan laidasta laitaan ja myös värimäärittelyyn. Jos sä otat esimerkiksi sinisen värikanavan sieltä, niin jos sä lisäät jonnekin tummiin tai kirkkaisiin alueisiin sinistä, niin sitten toiseen päähän tulee keltaista tilalle. Et sen tavallaan joko sä lisäät tai poistat sitä sinistä ja silloin tulee vasta väriä tilalle. Aivan. Nerokasta.
1: Yksi sellainen työkalu, mitä mä käytän paljon, on tämä värikohinan poisto. Kohinan poistoa aika paljon harvemmin tulee käytettyä, koska se rakeisuus ei mua enää haittaa. Mutta värikohinan poisto on todella oivallinen työkalu, mikä harmonisoi vierekkäisten pikseleiden värieroja. Esimerkiksi jos siellä sattuu olemaan värikohinaa taivaalla ja sit lisätään värikohinan poistoa, niin se pyrkii keskiarvoistamaan näitä niin kuin kohinan arvoja siihen vallitsevaan värin suuntaan.
0: Hmm, tota minä niin aiemmin itse asiassa ajatellutkaan niin tuolta kantilta, että jos haluaa, tehdä, niin kyn, jos haluaa tehdä kuva värimaailmasta tasapainoisemman, niin sieltä ottaa värikohinan poistolla sitä sävymaailmaa tasaisemmaksi. Tuo on itse asiassa aika, aika hyvä vinkki. Tietty y- yksi, mitä monet käyttää kanssa on, Just tuolla aiemmin puhutusta HSL-työkalusta, missä on Hue Saturation ja Luminance, niin sieltä värikanavakohtaisesti pystyään myös ottamaan niitä sävyjä pois. Esimerkiksi jos on näitä ruskakuvimis missä on vielä vihreitä puissa, niin pystyn ottamaan vihreältä värikanavalta saturaatiolta pois vaihtoehtoisesti sille, että me säädettä sitä vihreitä värikanavaa enemmän sen keltaisen suuntaan, niin me voidaan myös tavallaan viedä sitä. Sinne ei tarvitse tehdä totta kai vihreästä mustavalkosta, mutta voidaan ottaa vähän sitä terävyyttä pois siltä vihreältä sävyltä.
1: Joo, se vihreä sävy itse asiassa on vähän haastava monesti, että Lightroomissakin HSL-slaidereissa tota, vihreän arvot vaihtelee enemmänkin semmoisesta sinisen vihreestä sinne keltaisen vihreeseen Mä itse tykkään luonnollisesti laittaa sitä sinne keltaisen suuntaan ja laskea saturaatiota. Ja mahdollisesti myös laskea vihreiden värialueiden valoisuutta, jotta siitä tavallaan saa... No, ehkä siitä tulee sitä kontrastia, mutta kontrasti on nykyään. Kontrasti on kingin juttu.
0: Kyllä, senkin kanssa kannattaa olla äärimmäisen varovainen, että me halutaan vetää sitä kontrastislideria. Ei oikeastaan lähtökohtaisesti mitään slidereita Lightroomissa vedetä niin tappiin asti, että tavallaan joku roti ja sellainen hienovarainen säätö siinä on avain siihen onnistumiseen. Että tulee kuitenkin säilyy se aiemmin mainittu harmonia. Jostain syystä monesti
1: tuntuu myös siltä, että kontrastia lisätessä Tavallaan niiden värien kylläisyydet korostuu. Oletko huomannut? Esimerkiksi jos kontrastin vetää tappiin, niin tuntuu siltä, että niin kuin ihmisen ihosta tulee vähän epärealistisenkin ruskea. Tai, tai jos nyt sattuu olla todella vaalea persona, niin sitten sit saattaa tulla todella vähän vaalea. Mutta sen, sen niin kuin vastapainoksi voi sitten laskea esimerkiksi globaalisti sitä saturaatiota.
0: Joo, nyt kun mainitsit, niin saan kiinni tuosta, että harvemmin tulee vedettyä niitä slidereita tappiin asti, niin tuollaiset skenaariot on aika harvaset, joskus jos on vahingossa klikannut kurvesilla jotain, niin saattaa tulla ihan jäätävät kontrastit, mutta joo, kyllä. Ja tuohon kontrastin editoimiseen, siihen on Lightroomissakin todella monta eri työkalua, sitä pystyy tekemään totta kai sillä kontrastisliderilla. Clarity lisää sitten tällaista paikallista mikrokontrastia. Sitten me pystyään näillä perusvalotuksen asetuksilla, highlightsella, whitesella, shadowsella, pläkeillä pystytään määrittämään myös kontrastia. Sitten me pystytään määrittämään kontrastia myös curves-työkalulla. Eli et, etsiä tavallaan niin kuin keinoja sen, sen kontrastin säätämiseen on ihan lukuisia, ja oman sen sopivan työkalun löytäminen, niin se tulee ajan kanssa.
1: Ei muuta kuin kuppi kuumaa pöydälle ja ruupaamaan erilaisia slaidereita.
0: Joo, tuosta to, kuppi tuli mieleen, me puhuttiin Rikkukylän vierasjaksossa siitä edittimuudesta tai flowsta. niin mun mielestä tällaiset syysillat, kuppiteetä tuohon työpöydälle ja sitten Lightroomia auki, niin se on kans itse itselle yksi sellainen, joka auttaa pääsemään siihen floatilaan. Eli ei muuta kuin kuppi kuuma ja Lightroom auki.
1: Mahtava, Hyvä setti ruskakuvaamisesta ja kuvien editoimisesta. Kiitos tästä.
0: Palataan linjoille. Tämänkin valokuvauspodcastin jakson mahdollistaa mahdollista Fotonordik ja Fotonordik on, kuten kaikki tässä kohtaa jo tietää, se palveleva kamerakauppa.